0: Todo el tiempo hay una guerra en este mundo Entre la gloria de Dios y la gloria de Satanás O usted glorifica a Dios o usted glorifica a Satanás Pero usted fue creado para la gloria de Dios Usted fue creado, fue salvado Ha sido lleno de la gracia del Señor Para que usted exalte y glorifique a Dios
1: Bienvenido a Gracia y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, la batalla por ver su gloria.
0: Todo el día, aunque usted no se dé cuenta, hay una guerra. Una guerra en este mundo, entre darle la gloria a Dios con nuestra vida, ¿O le vamos a dar la gloria a Satanás o a este mundo o a nosotros? Nosotros existimos, dice la palabra de Dios, para darle gloria a Dios. Pero este mundo, dice la palabra, es un mundo de reino de tinieblas. Gobernado por aquel que se llama el príncipe de las tinieblas. Este mundo fue hecho un mundo de muerte porque era el lugar donde Cristo tendría que venir a morir. Por eso dice la palabra en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Todo el universo, todo el universo que es finito pero está en expansión, pero todo el universo fue creado como una bóveda. En donde Satanás fue enviado por cuanto se reveló en el tercer cielo contra Dios, contra la gloria de Dios. Y se arrastró una tercera parte de los ángeles. Es enviado dentro de esta bóveda llamada el universo. Pero también el universo fue creado en tinieblas. Porque es el lugar donde Cristo, el Hijo de Dios. Tendría que morir como el Hijo del Hombre. Por eso es que todo el tiempo aquí en la tierra. Busca darle gloria a la muerte. Gloria a Satanás. Es porque este mundo busca glorificar eso. ¿No se acuerdan ustedes que Satanás le dijo a Jesús en el desierto? Si postrado me adorares, te entregaré la gloria de este mundo, de todas las naciones. Porque a mí me ha sido dada, dice. Claro. Entienda que todos los sistemas políticos del mundo, todos los sistemas económicos del mundo, todos los sistemas sociales del mundo, todos los sistemas de salud del mundo, todos los sistemas educativos del mundo, buscan glorificar a Satanás. Por eso que usted ve que sacan la Biblia de las escuelas. No quieren Biblia. Sacan a Cristo de la política. No quieren a Cristo. Porque este mundo busca glorificar a Satanás. Glorificar al hombre mismo. Pero dice la palabra que nosotros no fuimos creados para eso. Fuimos creados para glorificar a quién. A Dios. Pero ¿por qué glorificamos entonces a Satanás o glorificamos este mundo o a nosotros? Porque nosotros no hemos aprendido o no hemos querido ver la gloria de Dios. Es que miren, dice Efesios capítulo 1, vamos a leer de la Biblia textual. Vamos a leer versículo 4 al 6. Vamos a ver acerca de la gracia de Dios rápidamente y cómo y la razón por la cual Dios nos salva a nosotros. Dice así la palabra. Según nos escogió
1: Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Okay.
0: Dice la palabra del Señor que en nosotros no hay nada, ningún mérito propio en nosotros que le pudo haber llamado la atención de Dios. O la atención a Dios para que Él nos salvara Dice Según nos escogió en Él antes de la nación del mundo Es que Dios antes de crear el universo Antes de crear todas las cosas Incluyendo obviamente los seres humanos Antes de crear algo Dice la palabra que Dios nos escogió a nosotros Que Dios escoge a algunos para que se salven Él los escoge en una acción libre y soberana totalmente de Dios. Pero Dios, dice la palabra, nos escogió en Cristo. Es decir, que Él ya había predeterminado que Cristo había de morir por aquello que iban a crear. No había sido creado nada. Esto usted lo lee en Primera de Pedro, cuando dice que Jesús ya estaba preparado como el Cristo antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 2. Pero dice la palabra aquí, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Cristo. Dios nos escogió para nosotros ser santos, justos, redimidos, glorificados en Cristo Jesús. Ahora, en el mismo momento en que Dios escoge a aquellos que habrían de salvar, dice la palabra que en ese mismo momento, y lo enseña así la palabra, no es después, Dios escoge, pero en el mismo momento predestina. Esa palabra predestinar para muchos les causa problema. Pero la predestinación lo único que nos está diciendo es que Dios nos pre, nos destinó antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. Es decir, para que fuéramos, que tuviéramos el carácter de Jesús. Es lo que dice claramente la palabra. Para eso fuimos predestinados. Entonces, por eso dice la palabra ya en el versículo 5 habiéndonos predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos. Es decir, Dios escoge, predestina, luego crea. Es decir, cuando Él escoge y Él predestina, luego viene la creación. Y entonces, en esa creación, Dios comienza a ejecutar su plan. Desde el momento que comienza a crear es porque comienza a ejecutar el plan que Él diseñó. Ahora bien, ¿para qué Dios nos escogió y para qué Dios nos predestinó, dice la palabra en el versículo 6 para qué?
1: para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado,
0: es que no hubo nada en nosotros ni hay nada en nosotros que pueda llamar la atención de Dios para nosotros recibir por medio de su gracia la salvación a través del evangelio de Jesucristo. No hay nada bueno en usted. Quiero que comprenda mi familia. Que si usted está escuchando de Dios. Si usted está comenzando a amar a Jesús. Es por gracia. Usted no se lo merece. Yo no lo merezco. Pero por gracia Dios nos escogió. Por gracia Dios nos predestinó para eso. Nos predestinó para que amásemos a Jesús. Y nos predestinó para alabar la gloria de la gracia de Dios. Amén mi familia. Ahora. Esto mismo, en otras palabras, nos lo dice el mismo Efesios 1 más adelante. Versículo del 11 al 14, dice así. En quien
1: también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Habiendo
0: sido, una vez más, escoger, predestinar. Escoger es el acto de que Él viene y elige al que dar luego para salvación. En el mismo momento que Él escoge, Él predestina. Y dice que lo predestina porque Él simplemente es parte de su voluntad. No hay nada en aquel que es receptor de su gracia, el que Dios lo puede escoger. Simplemente Él lo quiere hacer porque le causa placer al mismo. Por eso es que dice el versículo 12. Ahora, ¿cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el fin por el cual Dios nos predestinó a salvación?
1: A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros... Los que primeramente esperábamos en el Mesías, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Ok,
0: hasta ahí, dice, a fin de, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, miren mi familia, Dios es glorioso, Dios es glorioso. Él es Dios único y verdadero. No hay nadie como Él. Esa es su gloria. Su gloria es que Él es Dios. Y nosotros fuimos escogidos y predestinados para alabar esa gloria de Dios, para exaltar esa gloria de Dios, de que Él es único. Amén, mi familia. Pero dice la palabra que una vez Dios nos escoge y nos predestina. Cuando Él ya crea todas las cosas y ejecuta su plan, obviamente llega el día de nuestro nacimiento aquí en la tierra. Y llega un momento en el cual Dios nos llama a nosotros a salvación. El llamamiento es el acto también soberano de Dios, en que a través de un predicador, de, un, de una iglesia, a través de una persona, que le transmita a usted el evangelio de la gloria de Cristo. Ese día que Dios se le ocurra. Que Dios determinó que usted se convirtiera. Usted cree en el evangelio. Por lo tanto cree en Jesús. Y recibe salvación. Y nace de nuevo. Amén. Entonces por eso dice el versículo 12. El 13 dice lo siguiente. Que luego de ser predestinado dice el versículo 13. En Cristo. Es decir en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Habiendo qué? Oído, es decir, el llamamiento, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Jesús, por cuanto creímos el Evangelio, una vez somos llamados y creemos en Cristo, aquí es donde sucede lo que dice Jesús a Nicodemo, que os es necesario nacer de nuevo. Cuando usted escucha la predicación una vez o después de 10 años usted lo invitan a la iglesia y usted simplemente iba por ir, pero llega un momento, si usted ha sido escogido para esa presión llega un momento en que usted es llamado por Dios, ese es el día de su conversión, usted es llamado por Dios usted no se puede resistir, entregar su corazón a Jesús, usted escucha el mensaje del evangelio y usted decide creer en Jesús, en ese momento que usted cree en Jesús por el, el evangelio, dice la palabra que usted nace de nuevo ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sucede eso? Por eso dice el versículo 3 al final. Fuiste sellado con el Espíritu prometido. Es decir, una vez usted cree en Él, usted es sellado por el Espíritu Santo. Usted nace de nuevo. ¿Amén? Escoger. Predestinar. Crear. Llamar. Nacer de nuevo. O regeneración. Y luego de esto, santificación. Dios nos santifica. Todo lo que estoy diciendo es por gracia. No hay nada en nosotros. Por lo cual Dios hizo esto. Todo lo hace por amor a Él mismo, amor a su nombre. Porque Él es un Dios de gracia y de misericordia. Ahora, luego que Dios nos hace nacer de nuevo y nos santifica por medio del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer en el futuro con nosotros? Versículo 14, hablando del Espíritu Santo, que es arra de nuestra herencia, hasta la redención de la que? De la posesión, dice acá. Es que todavía falta un paso más para ver en la gracia de Dios la glorificación de los hijos de Dios. Hemos sido llamados, hemos sido regenerados, hemos sido santificados, todo por gracia. Todavía falta que seamos glorificados. Amén. Ahora, todo esto es por gracia. La gran pregunta y con esto quiero terminar esta pequeña introducción. Es por esto. Todo esto que es la gracia de Dios Lo hizo con un solo objetivo Dios Uno solo Que lo dice entonces el versículo 14 Al final ¿Qué dice el versículo 14? Para alabanza
1: de su gloria
0: ¿Para qué Dios lo llamó? Una vez más ¿Para qué Dios nos llamó? Vamos a retroceder un poquito. ¿Para qué Dios nos escogió? Para la alabanza de su gloria. ¿Para qué Dios nos predestinó? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos regeneró? ¿Para qué Dios nos santificó? ¿Y para qué Dios nos va a glorificar? Para la alabanza de su gloria. Por eso es que les digo que todo el tiempo, todo el tiempo hay una guerra en este mundo. Entre la gloria de Dios y la gloria de Satanás. O usted glorifica a Dios o usted glorifica a Satanás. Pero usted fue creado para la gloria de Dios. Usted fue creado, fue salvado. Ha sido lleno de la gracia del Señor para que usted exalte y glorifique a Dios. El problema es que los creyentes muchas veces pensamos que glorificar a Dios significa decir gloria a Dios. O que glorificar a Dios es porque yo pongo la música cristiana o la radio cristiana en mi carro y con eso yo glorifico a Dios. Es que no hemos entendido que cuando dice la palabra que fuimos creados para alabar la gloria de Dios. Eso significa dos grandes cosas. Uno es que Dios nos hace receptores de su gracia. Para que en todas las bendiciones con las que Él nos quiere bendecir, quien reciba gloria sea Él. Por eso es que usted recuerda en Mateo 5, que dice la palabra del Señor. Dice que nosotros como luz, la luz no se pone debajo de un cajón, sino que se pone encima del candelero, ¿sí o no? Para que alumbre toda la casa. Y dice, para que los hombres de la casa, viendo vuestras buenas obras, el Padre que está en los cielos, Él sea glorificado. Eso es ser alabanza de su gloria. Ahí está hablando específicamente de Efesios 1, Mateo 5. Lo que está diciendo la palabra es que nosotros, si somos creados para la alabanza de la gloria de Dios, es que Dios quiere obrar con tanta libertad en su vida, en mi vida, en su matrimonio, en, mi vida, en su trabajo, en mi trabajo, pero para que la gente viendo lo que Dios hace con nosotros por causa de su gracia, Él sea glorificado. O sea que no es una cuestión de decir gloria a Dios o de poner la música cristiana. Es una cuestión de que si hacemos o no la voluntad de Dios delante de los ojos de los hombres. Por eso es que Mateo 5 cuando habla de obras buenas no habla de las obras buenas de los hombres. Habla de hacer la palabra, de obrar la palabra, de ser hacedores de la palabra. Y la segunda manera de ver este versículo que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Se trata mi familia de que nosotros fuimos creados para dar testimonio de la grandeza de Dios. De que Dios es omnipresente, es omnisciente, que Él es soberano, que Él es Dios de gracia, que Él es celoso, Él es un Dios de ira justa y santa. Cuando nosotros damos testimonio de quién es Dios por medio de Cristo, entonces nosotros vamos alabando su gloria, porque en eso consiste su gloria. Ahora, por eso es que también dice 1 Corintios 10:31. Por tanto, ya sea que comáis o bebáis O hagáis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios Es que mire mi familia Todo el tiempo nosotros tenemos una lucha Todo el tiempo Una lucha constante Una lucha entre glorificar a Dios O glorificar este mundo O usted va a glorificar este mundo Y el reino de muerte O va a glorificar a Dios Usted lo va a decidir Pero es una lucha que libramos todos los días y esta es una lucha, mi familia, en el cual nosotros, si queremos glorificar a Dios con nuestra vida, entonces tenemos que ganar una batalla, tenemos que ganar la batalla por ver su gloria.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema, Gracia y Verdad, con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia,